1: Para obtener este programa, solo entre a www.lavoz.org. Damos inicio a nuestro programa escuchando a nuestra nutricionista Nesipita Pitao Grieve en su segmento Buena Salud. Su tema será hidratación.
3: Cuando sentimos sed, significa que ya estamos deshidratados. Evitar llegar a esa sensación y mantener una hidratación constante hará que nuestro cuerpo funcione mucho mejor. Sucede que a veces comemos de más porque confundimos el hambre con la sed. De igual manera, la falta de hidratación puede generar ansiedad y dolor de cabeza. Esto es sencillo. El agua es el mejor líquido que podemos darle a nuestro cuerpo. Es la bebida que Dios creó en forma perfecta para hidratar nuestra piel y nuestros órganos internos. Hace que todos los procesos bioquímicos funcionen adecuadamente. Es recomendable tomar entre 6 a 8 vasos de agua por día. Si te cuesta tomar agua, agregarle un toque de limón, piña o una hoja de menta puede ser una buena ayuda. Con el tiempo te acostumbrarás y tomarás más agua. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La
0: voz de la esperanza, de la...
1: Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Prioridades.
2: Queridos amigos oyentes, muchas veces manejamos bien nuestras prioridades, pero en ocasiones nos vamos por rumbos equivocados. Es algo que a veces lo hacemos por dejarnos influenciar por alguna u otra razón. Hoy prevalece la distracción a causa de la tecnología moderna. Los teléfonos móviles con sus maravillas han invadido nuestras vidas. Inclusive niños de corta edad poseen uno y se comunican por mensajes de texto con sus compañeritos de la escuela. La realidad es que ha habido muchos eventos paradójicos y accidentes. Algunos han sufrido percances o han fallecido por causa del uso inadecuado del celular. A veces se nos olvida en dónde dejamos la comida que recién compramos o el dinero que acabamos de retirar del banco. Pero que no se nos olvide dónde dejamos el celular. Si vamos a la iglesia y se nos olvida la Biblia, la verdad que no nos afecta tanto. Pero se nos olvida el celular y volvemos inmediatamente por él. Y si se nos pierde, nos desesperamos al máximo. Se ha llegado a decir que si el celular fuera la Biblia, viviríamos en otro mundo. Con esto, no quiero que se piense que estoy en contra de este pequeño aparato, pues tengo el mío. Pero es importante que pongamos atención a nuestras prioridades. En cierta ocasión, una maestra pidió a sus alumnos del tercer grado que anotaran lo que les gustaría ser en un mundo diferente. Un niño escribió, quisiera ser el teléfono celular de mi papá. Impresionante grito de abandono y desesperación. En su limitado pensamiento, ese niño sentía que su padre se preocupaba más por su teléfono móvil que por su hijo. Esta es una verdad que anhela consideración. Muchos padres a veces están tan afanados, sujetos al celular, al trabajo, a las tareas del día y tantos otros obstáculos que no le dedican suficiente tiempo de calidad a sus hijos. Los dejan en una guardería para poder mantener un empleo o dos y se olvidan de los menores e inocentes. Dicen que lo hacen para mantenerlos y vestirlos, pero fallan en darle lo que es más importante, el amor y la atención. La Biblia tiene consejos valiosos, tanto para los hijos como para los padres. Hay textos muy conocidos que muchos lectores de la Biblia lo saben de memoria. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, «Instruye al niño en su carrera». Instruir al niño equivale a tiempo, enseñanza, orientación y amor. Efesios capítulo 6, versículo 4, hace la exhortación, Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cierta vez le preguntaron a una educadora, ¿Cuándo deben los padres empezar a educar a sus hijos? Ella respondió, Siete o más años antes de que nazca su primer hijo. ¿Qué significa este concepto? Que antes de tener a nuestros hijos debemos ser responsables, buscar instrucción de forma didáctica o autodidáctica para no cometer los errores que nos hacen ser negligentes o maestros insuficientes para educar a nuestros hijos. Necesitamos tener plena claridad de cada necesidad que ellos tengan, ya sea física, anímica o espiritual. Necesitamos desarrollar las prioridades que realmente son necesarias para sus vidas. Criar a un hijo no significa solamente darle alimento o cubrirlo para protegerlo del frío. Incluye también velar por sus anhelos, sus metas, sus carencias y talentos. Ningún hijo debe sentirse abandonado, olvidado por sus padres. La familia es el primer núcleo para su bienestar. Cada niño es responsabilidad de sus padres quienes deben darle la atención que se merece y necesita. Nuestra prioridad es construir familias funcionales a toda costa y a cualquier precio. Seguramente Dios nos pedirá cuenta de todo esto. Cada acto nuestro es parte del ejemplo que les damos a nuestros hijos. Cierto padre guardaba un frasco de whisky en su granero. Cada día tomaba un trago. Un día se dirigía al granero como de costumbre, pero esta vez notó que su niñito seguía sus pisadas en la nieve. El padre le preguntó, «Hijo, ¿qué estás haciendo?». El niño respondió, «Estoy siguiendo tus pisadas, papá». Ese mismo día el padre se deshizo de la botella de whisky. Sí, amigo, amiga que me escuchas, como padres tenemos grandes responsabilidades. Alguien está siguiendo nuestras pisadas. Nuestro hijo o hija aprende más por lo que nos ve hacer que por lo que nos oye decir. Esforcémonos cada día en cumplir nuestros deberes. Cuidemos de nuestros hijos adecuadamente Salmo, capítulo 127, versículo 3, expresa cuán importante es cada niño y dice, He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es mi sincero deseo y oración, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Si a
0: mi lado, un abrazo me da. Me dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí. Y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Que cuando Él crezca, Él vea en mí Un Padre que vive para Dios Señor, yo quiero ser como Tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que Sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame Señale que pueda entender Y no quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores, tú lo sabes muy bien las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y el no de amor. Que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor es lo que Él vea en mí, Señor yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo, yo quiero ser un buen ejemplo, y sus ojitos puedan ver, Señor ayúdame, papi es el mejor pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial Señor yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo yo quiero ser un buen
3: ejemplo
0: que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame
1: Si gusta volver a escuchar este mismo programa, solo entre a www.lavoz.org.
2: Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana, por esta misma emisora y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora...